1: Seja bem-vindo ao Código Aberto, o nosso podcast de conversas francas com os profissionais mais influentes do mercado. Eu sou Carlos Merigo e nessa temporada eu tenho uma companhia ilustríssima. Fala aí, Ana, como que vai ser essa nova temporada do Código Aberto?
0: Olá, pessoal. Aqui sou eu, Ana Couto. Eu sou CEO da LAGE e da agência Ana Couto. E sejam muito bem-vindos ao nosso podcast do Código Aberto. E nessa temporada a gente vai falar claro de branding, branding que vale, vamos entrevistar líderes de grandes empresas, empresas que cresceram muito, que conseguiram destravar o valor e ultrapassar os desafios que a gente sabe que são enormes na construção de valor, desafios de marca, de negócio, de comunicação, então tenho certeza que essa temporada de branding que vale vai ser muito inspirador, com muito aprendizado e principalmente que a gente adora muita troca.
1: E no episódio de hoje, conversamos com Marcelo Bastos, sócio-diretor da Farm. A Farm, né? Todo mundo conhece uma marca que se tornou sinônimo de estilo, criatividade e, acima de tudo, brasilidade. É uma das marcas mais influentes no mundo da moda brasileira. Escuta só um pedacinho. A
2: diferença de internacionalização de marca é, não é abrir lojas fora do Brasil. É você montar um projeto onde aquele projeto é, será muito importante o futuro do crescimento do negócio como um todo. Vai ser um grande vetor de crescimento. Então, assim, a Farm, em 2019, a gente vendeu, na Global, 15% do que se vendia no Brasil. Em 2020, esse, esse, esse número passou para 30%. Em 2021, para 37%. Em 2022, para 41%. E agora, 2023, já é 50%. O que está acontecendo com a Farm fora do Brasil é inacreditável. Você, assim, não acredita. E é, 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 em dois anos a gente vai estar vendendo igual ao Brasil. É um trabalho, cara, que tem muito a ver com muito estudo. É muito difícil. Isso, inclusive, foi um dos motivos da gente conseguir ter virado a primeira marca de moda de vestuário a se internacionalizar.
1: Mas antes, Ana, conta aí para os nossos ouvintes como que eles podem se aprofundar nos temas que a gente vai discutir aqui nessa temporada do Código Aberto.
0: Quer ter mais acesso a conteúdos interessantes e inspiradores? Não deixe de entrar para o nosso ecossistema de propósito, que é pela laje que a gente tem uma plataforma de conteúdo e aprendizagem da agência cor Ali você vai aprender método, você vai ter um network incrível de pessoas que são apaixonadas como a gente, em branding em geração de valor e fazer parte da maior comunidade de branding do Brasil. Não deixe de acessar a laje-ac.com.br. Sem mais delongas, vamos embarcar juntos nessa jornada, onde conheceremos pessoas e organizações que, através do branding, venceram desafios, inspiraram o mercado e cresceram com muito valor.
1: Estamos aqui com um dos nomes mais influentes aí no mundo da moda brasileira. Um verdadeiro visionário, né? Quando se trata não só de moda, mas de criar uma marca... Que captura a essência né, do, do nosso país. Estou falando do Marcelo Bastos, que é sócio-diretor da Farm, uma marca que se tornou sinônimo de estilo, criatividade, brasilidade, enfim, juntamente com a sua sócia Kátia Barros, transformou a Farm em uma das marcas de moda mais amadas e reconhecidas do Brasil, e não só de moda, né? O Marcelo vai contar aqui um pouquinho mais sobre isso aqui hoje, mas antes, Marcelo, a gente começar esse papo, a gente gosta sempre de saber dos nossos convidados, além do Carachá, né? Quem que é o Marcelo na PF? Já sei que você é flamenguista, mas queria Duende. saber mais. <risos> Conta aí, quem, quem que é o Marcelo além do Crachá?
2: Bom, é, eu sou de uma família de classe média, é, nasci na Gávea, mas morei muitos anos na Tijuca. E sou o segundo de seis irmãos e, na verdade, meu sonho era ser jogador de futebol. <risos> ah, como é, eu, joguei, eu, joguei, eu joguei futsal profissionalmente é, Quer dizer, nas categorias de base Aí depois eu até joguei no adulto também Dois anos Aí, quando eu ia mudar para o campo né, Meu pai falou ah, Esse treino aí, esse, esse teu treino aí é, Tempo integral negativo Aí hum. eu tive que abandonar Aí eu fui fazer faculdade, eu fiz engenharia Depois fiz administração E aí eu, eu, eu comecei a trabalhar na área tecnológica fiz Cefete, fiz engenharia, né? E aí, quando eu tava. Aí eu fiz um concurso para Furnas, para ser o operador de usina termoelétrica, passei. Uau, e aí
0: Isso é uma história, isso é uma é, jornada. É, uma história.
2: É. É, é, por isso que eu digo que a engenharia me ajudou muito, né? Porque a engenharia treina você para tomar a decisão rápida. É, é a lógica da decisão é... Ou você toma a decisão rápida, ou você conserta rápido o um erro, né? Então... Eu uso muito a engenharia nesse. nesse... Eu sempre falo para os meus filhos assim: ó: papai vai ajudar você só matemática. 90% dos <risos> CEOs <risos> brasileiros são engenheiros, né? É, pois é, né? Aí apareceu um concurso para Petrobras, mais ou menos da minha mesma área, só que era operador de refinaria. Eu fiz o concurso, passei em quinto lugar. Olha. E só. aí, quando eu passei, eu pedi demissão em furnas. E aí é, eu sou a única pessoa que eu conheço na vida que foi reprovado no teste psicotécnico. O <risos> que, que
1: você falou lá, hein, Marcelo?
2: Aí eu escrevi uma, uma carta para o Silva, que era o presidente da Petrobras na época, pedindo vista de prova. O teste psicotécnico que eu tinha feito para Furnas era igualzinho, era quase a mesma função. E aí demorou três meses para chegar essa resposta. A resposta chegou, mas quando a resposta chegou, eu já, eu já conhecia o Nézio, que, é que é o pai da Cátia. É. E eu comecei, a eu comecei a trabalhar com ele. Ele tinha uma uma representação de jornais e de revistas da Argentina, no Brasil. E aí, de repente, eu comecei a trabalhar e comecei a gostar muito daquilo ali. Comecei a distribuir, aí eu, 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 eu pegava outras, é, outros títulos de revista, de jornal, e aí eu começava a incrementar a distribuição, aumentei em 100% a distribuição. Fui, fui, fui fazer, na época que tinha muito argentino no Brasil, né? fui ah, é? fazer distribuição é, no <risos> Nordeste. Fiquei quatro meses no Nordeste Montando. E eu, eu, eu comecei a amar aquele universo né? da, da gestão, da, da, da estratégia. empreendedora, veio a com tudo. Veio com tudo. E aí ele falou, oh, se você conseguir isso, eu te dou 5%. E ela conseguia. No final, eu era sócio dele 50-50. A gente caramba. com uma redistribuição gigantesca. Mas aí veio a, a estabilização da moeda, né plano, é, plano real. É, antes era o RV, lembra?
1: Sim, é, um sim. Mais,
2: O RV, que já, eu já via que aquele negócio ali, ele ia falir. Porque a gente dependia do turismo flutuante argentino no Brasil. Ah. E, 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 e quando estabilizou a moeda, ficou muito caro para o argentino. Sim. Ficou mais caro para o argentino vir para o Brasil do que para a Europa. Ah. Então, eu falei, olha, é, né, o nosso negócio vai falir. Ele, que isso, rapaz, que isso e tal. Eu falei, ó, vai falir, melhor a gente montar alguma coisa, uma franquia de alguma coisa. É, aí a Kátia, passando na sala, falou, ué, vocês querem abrir uma franquia? Aí eu, é, eu falei, cara, vamos abrir uma franquia de moda? Aí eu falei, moda? Ela já tinha feito um teste, um teste vocacional, ah. e tinha dado no teste vocacional que ela fez, moda, é, auditoria, contábil. Eita. Não, Não existia graduação <risos> de moda, né? Nenhuma. E aí o, pai dela, aí o Nez falou, ó, oh, filha, vai fazer auditoria. Se formou em contabilidade no FRJ e começou a trabalhar na Ernest Young. E aí foi aí que ela... Mas sempre ela tinha sido vendedora, né, com 18 anos, 17, 18, 19 sempre era a melhor vendedora da rede que, ele, que ela trabalhava. Ela trabalhou na Shopping 136, na Equatório, é, em várias, várias redes famosas da época. E, e aí parou de trabalhar para trabalhar na Ernest Young e não aguentava mais. Aí, aquela história de, 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 de cinza, de preto, de bege. E aí, ela, ela propôs, vamos, vamos abrir uma franquia, então, de moda. Tá bom. As marcas do Rio não franqueavam para o Rio. A gente foi buscar uma marca em São Paulo, que era é, chamada Mercearia, não sei se você lembra, uma, uma marca de, de moda jovem, Mercearia, que era super bonitinha, legal pra caramba, é bacana, mas a gente é, aí é que está, né? Assim, eu não entendia nada de varejo, muito, muito menos de varejo de moda. A gente entrou no shopping errado, o, price, o preço errado, a uhum. marca errada, não que, não que tivesse sido culpa da marca, mas a, o price point da marca não era adequado para o local. É, ou seja, em um ano de operação, a gente perdeu dois apartamentos de dois quartos em Ipanema e três carros zero quilômetros. Então, foi assim, foi assim que começou é, o nosso... A Farm, né? A Porque... já tem
0: uma, uma história de insucesso que virou sucesso, é, incrível, Exato.
1: É,
2: né? é pois é, assim, é, essa, é, essa história foi muito importante pra gente, né? Porque pois. fez com que a gente, a gente já no final, da, da, da quase entregando a franquia, ela conheceu a Babilônia-feira Hype, né? Sim. Que tava surgindo super cool, super bacana ela viu aquilo aquele universo eu estava viajando esse final de semana que ela viu falou Marcelo descobriu um negócio maravilhoso você tinha que estar tá aqui você tinha que estar tá aqui aí falou o que, que é não... aí ela tentou me explicar né não conseguia me explicar direito eu falei tá bom falei, vamos, vamos, vamos produzir sabe o que que vai rolar eu vou te dizer o que que vai rolar vai rolar bore bore vai explodir vai por mim antes da eclética fazer bore e tal ela, ó vai por quê aí pegou um pedaço de papel e desenhou seis modelos ó isso aqui que a gente vai fazer vamos 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 ver como é que produz isso. Aí a gente é, falou, tá bom, vamos. Onde é que a gente tem que ir? Ah, no polo, tem um polo texto lá no Rio Cumprido. Vamos lá. É, é, aí quando chegou na loja, aí, ela foi atendida por uma menina também. A Katia tinha 25 anos na época. Essa menina tinha 23. E quem é, é. essa menina? É a Renata Branche. né? É. <risos> Olha que legal. E Conta aí... Pra...
0: Conta para gente aí para quem não conhece, a Renata.
2: A Renata é, é uma consultora é, de tendência, de moda, uma das mais mais competentes do Brasil. A gente já fez inclusive depois muitos trabalhos com ela, faz até hoje. É, enfim, né, ela, ela ela trilhou um, um, um caminho meio que parecido com o nosso, né, de muito sucesso também. Sim. E aí a gente aí ela explicou tudo para gente. Olha, isso aqui é você tem que comprar o suplex. Então, aí a Cátia falou, eu quero quero cor colorido. Aí você vai lá numa facção que eu vou te indicar. Eu falo, facção? O que é facção? Ó, a gente chegou na loja 10 horas. A Kátia ficou até quatro horas trocando com, com, com a Renata. Aí ela indicou esse lugar. A gente pegou... Era lá no Jacaré. A gente botou no carro os tecidos, fomos pro Jacaré. Ou seja, saímos do Jacaré duas da manhã com as peças piloto na mão. Pra feira. E no dia, Caramba. E no dia seguinte a gente foi ser aprovado na feira. Tinha que ter o um nome. E aí ela, a, a Kátia... Gostava da, da sonoridade de, da, da Farm de Amoedo, né, por conta da Farm de Amoedo e tal. Também viu a papelaria da loja mercearia, era muito papel craft, aí aquela coisa mais rural também. Aí Farm, Farm Fazenda, e enfim. E aí ficou Farm. E aí nasceu o é brand. Eu, eu lá o, o, o banner, e aí assim começou a história da Farm. Em, 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 eu, eu, eu tenho um orgulho de falar isso, porque a gente começou com 1.200 reais é, com 120 peças, a gente vendeu 90 na primeira-feira, R$ reais porque a gente comprou tecido, pagou o aluguel do, do stand, e esse ano a farm vai bater 2 bi de faturamento. Caramba! <risos> a gente
0: precisa de mais histórias assim, né? Que legal!
2: Muito <risos> é, bom. muito legal, nossa história é muito legal. E aí, a gente, começou a, a, a gente a, a sentia muita necessidade de estudar, né? A gente não sabia nada de varejo, né? É, nem de varejo de moda. Mas a Kátia, ela tem uma intuição, assim, absurda. Ela consegue... para mim, ela é melhor profissional de moda, é mais completa, é, para mim, mim, da história da moda brasileira, porque ela é incrível. É porque ela não e uma gosta confiança,
1: de a... né, Marcelo, de falar... Quando você contou que ela... Essa confiança né, que ela teve de falar, não, é isso aqui que vai bombar agora, desenhei seis aqui, vamos fazer, Exatamente. né? Exatamente.
2: E aí... É, aí a gente já fazendo na Babilônia, no sexto evento, a gente já era o stand que vendia mais, eram 250 stands. Era uma, uma por mês, era uma por mês. Então, no, em seis meses, a gente já, ela já começou a fazer sainha de chamuá, saia estampada de crepe, e aí, muito, aí, aí começou a estampa na nossa vida e tal. Aí um dia, para você ter uma ideia de como a Farmigo foi construída né, e como é, é, é a combinação, a minha combinação com a Kátia, né, é Quase que a gente fosse uma pessoa só, né? É, e, e o litígio, é assim, a gente combinou o litígio. Se eu não conseguir convencer ela de alguma coisa, ela não conseguir me convencer do contrário, quem manda é ela. Quem é. manda é ela. É, não é brincadeirinha de, ha, 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 pra ficar bonitinho, quem manda é ela, não. É ela que manda e não tem negócio de ficar, ah, mesmo, mesmo se for um assunto é, é, da minha competência, ela, ela que manda. Ela tem a última é palavra. Ela, ela que manda. Desde sempre e até hoje, dentro do Grupo Soma, a gente tem 100% de autonomia. E é ela que manda, e continua mandando. E aí ela, ela começou a me ensinar coisas incríveis. A primeira delas foi quando a gente já era o melhor stand da Bermel Hype. Ela falou assim, eu contratei uma arquiteta. Aí eu, oi? Contratou uma arquiteta? Kátia, eu tô morando com a minha sogra, né? que eu perdi um apartamento. Você mora com o teu pai, você comprou arquiteta para quê? Você contratou arquiteta para quê? para fazer o um estande. Eu falei, pelo amor de Deus, Kátia, quatro metros quadrados, um marário, um marário, um pano. Você consegue tomar um isso para fazer um marário, um marário, um pano. Eu não estou acreditando, Kátia. Ela falou, não, olha só, acredita em mim. Acredita em mim. E aí, eu conto essa história para todo mundo, porque foi a minha primeira lição e que me forjou como um profissional que respeita e, na verdade, não é só respeita, é muito mais que respeita, os criativos, né? Os criativos eles, eles que mandam na farm, desde sempre, desde essa época. E aí, o que, que aconteceu? A, o stand ficou pronto. Ficou a coisa mais incrível. É, ela ainda fez mais 17 stands na feira. Olha. Mudou a estética da Babilônia, foi a hype inteira. Todo mundo reformou seus stands. Ficou incrível. É, embalagens personalizadas. Sofisticou, mas mesmo simples, ficou muito sofisticado. A gente dobrou a nossa venda. Dobramos. A gente já era o stand que vendia mais, a gente dobrou a venda. Foi a primeira, a primeira lição. Construir conceito a marca. Perfeito, que legal. Um também, se, souber, é, se, se for bem feito. Então, é, todo o nosso crescimento, que foi um crescimento que, muito agressivo comercialmente, porque eu sou muito empreendedor, né? É que, nem, é, é que nem o Roberto fala, né? Que é o, que é o presidente do, do grupo soma, né? Sócio fundador da, da Animale e meu sócio. É, ele fala assim: cara, a gente erra, né? Varejo é tentativa e erro, mas a gente tem que aprender a consertar rápido. E, e é isso aí. A gente terra conserta, terra conserta, e aí com muita audiência, muito teste, a gente rapidamente evolui e cresce. Então, então foi foi, foi uma simbiose da, do, da minha veia empreendedora com a, o talento absurdo da Cátia. É Por muitos anos, a Farm é a única marca que saiu do zero e virou líder do segmento sem ter tido loja nos dois maiores centros de consumo na época, que era Rissú Barra Shopping. É, hum. Hoje em dia é, é, é outra coisa, né? No, no, porque naquela época a gente não queria um shopping populoso, não que era popular, era populoso, porque a gente ia perder o controle sobre a marca, a gente não sabia como é que ia lidar com aquilo. Então a gente preferiu ir devagarzinho, a gente entrou no shopping da Gávea, e entramos no Fashion Mall, que naquela época era super bom. então é, Mas ficou essa lição da, da, da construção de marca é, o, a Farm foi uma das primeiras marcas a, constru, a, a fazer um, um departamento de branding interno. É, todas as marcas o, o brand era dentro de marca de comunicação né? tá. é, não existia uma coisa a gente contratou o Carlos Mack que foi incrível, né? trabalhou muitos anos na Farm, que a gente ensinou a gente e a Kátia pra caramba também é, e, e ele ditava as regras ele dizia o que podia o que não podia é, e a gente foi crescendo construindo marca consolidando marca e, e a gente passou a ser muito requisitado para todos os shopping centers, né? Então, a Farm foi uma das primeiras marcas a, a não pagar nem ponto nem obra para entrar. Muita parceria com todos os shoppings. E querendo vocês. É, querendo a gente, porque a gente era cool, a gente levava a gente para caramba, a gente tinha uma, uma imagem de marca muito bacana. Nossa, então, é a gente drônica, E né? eu não acreditava no modelo de franquia. Hum. E não era nem porque eles tinham quebrado, não era porque o modelo de franquia para o nosso business é, que que eu falo que é modinha né assim hoje a, a farm é muito mais sofisticada do que naquela época mas mas esse, esse tipo de, 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 de controle de, de conceito a marca de marca, é, a franquia ela não atende ah, mas, alguém vai falar assim ah mas espera aí a coach a ford tiveram franquia anos e anos mas nunca eram as mesmas repara eram sempre sendo final do ano mas fechava 20, abria mais 20, então, é um negócio que eu não acreditava. Então, foi a chance da gente conseguir crescer rápido. É, é, foi essa a nossa construção de marca.
0: Essa consistência de branding, uma coisa que eu, sempre me chamou muita atenção lá, desde o começo, que eu acho que eu peguei toda essa trajetória de vocês, foi essa uhum. experiência muito consistência do branding, né? A menina que vende, a menina farm, uhum. a forma de falar, ela usa a roupa. É um estilo de vida muito claro. Vocês tinham essa intenção foi uma coisa intuitiva, de novo? Vocês sempre trabalharam internamente, né, com branding interno. É, como é que você... Como é, isso estava na estratégia? Vocês, assim, vocês são muito fortes de crescimento, modelo de negócio, engenheiro. E essa parte do branding foi uma disciplina intuitiva ou foi uma disciplina é, estratégica?
2: Não, eu acho que foi estratégica. Né? Na verdade, quando a Kátia se juntou com o Carlos Mack, hum. é, a gente montou um modelo de negócio que era assim, a gente fazia sempre roupa para uma pessoa, uma persona muito identificada em todos os seus conceitos. É, é, hoje em dia não é nada disso mais, tá? A gente evoluiu com a sociedade e não é nada disso mais. Depois eu vou te explicar onde a gente está hoje. Mas naquela época, ela era muito fiel a isso. Independente de quem iria comprar, esse é o ponto, né? Ela era muito fiel à, àquela menina que tinha a, acesso a todas as informações, mas não era rica, é, normalmente universitária ou recém-formada. Uma, uma marca muito tome, carioca. Muito carioca. Muito carioca. É, 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 a, gente, a gente mapeava tudo que fazia parte da vida dela: o time de futebol, o que ela gostava de fazer, os hobbies, as amigas, enfim. É, e fazia roupa para essa pessoa. Não importava que 60% da nossa venda estava fora desse target.
0: Claro, né?
2: claro. O target ideal, né? E ideal. a gente começou aí a criar uma história de, de identificação com o lifestyle, né? Real, né? Mas, mas assim, era uma coisa muito real. E aí, e aí, junto com isso, veio a nossa escola de estamparia, né? Hoje a farm... Aliás, no mundo, eu acho que ninguém faz estampa como a farm, né? A gente tem tem o nosso o nosso departamento de design é, que é o nosso estilo arte que a gente chama ele é do tamanho do nosso departamento de estilo é, é uma escola mesmo sabe assim a, os, os designers entram emprestam para farm novas visões a gente captura essas novas visões eles saem aí entra outros e, e, e aí isso virou uma, uma grande escola e, e e esse inclusive foi um dos motivos é, mais importantes da gente conseguir ter é, é, virado a primeira marca de moda de vestuário a se internacionalizar. Por que, que eu falo isso? E aí eu falo, eu, eu diferencio, internacionalização de marca é, não é abrir lojas fora do Brasil. Uhum. É você montar um projeto onde aquele projeto é, será muito importante para o futuro do crescimento do negócio como um todo. Vai ser um grande vetor de crescimento. Então, assim, é, a Farm, em 2019, a gente vendeu na Global 15% do que se vendia no Brasil. Em 2020, esse, esse, esse número passou para 30%. Em 2021, para 37%. Em 2022, para 41%. E agora, em 2023, já é 50%. É inacreditável, é muito rápido. Acredita o que está acontecendo com a farm fora do Brasil é inacreditável. Você assim, não acredita. E é, 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 em dois anos, a gente vai estar tá vendendo igual ao Brasil. Né? Então, Sim, então. então, assim, é um trabalho, cara, que tem muito a ver com muito estudo. As pessoas pensam assim, ah, é muito difícil. Por isso que uma marca brasileira se internacionalizou, porque é muito caro. Se eu dissesse para você, e se não fosse o Grupo Soma por trás, a gente também não conseguiria. Se eu dissesse para você, que a gente chegou a botar lá o máximo de dinheiro, aí depois começou a retornar, hoje tem caixa própria, gera caixa própria, não precisa é, mandar mais dinheiro no Brasil. É, mas a gente chegou a botar 100 milhões de reais nesse investimento. Né? Então, quem é que tem esse dinheiro para arriscar? Porque, no final das contas, a gente estava arriscando. E quase que a gente não dá certo. Né? A, veio a pandemia, cara, deu uma enrolada. A gente teve tem que fazer... quatro um... anos só. A gente teve que fazer... É, é, na verdade, a gente começou em 2018 muito tímido, em 2019 que a gente montou o modelo. E, e a gente teve que mandar todos os americanos embora. A gente teve que entregar todos os imóveis quando começou a pandemia. A gente teve que deixar lá só o CEO né, da Farm Global, que é, que é o Fábio e o é, diretor de supply, né? Só eles ficar morando na casa deles, a gente ficou sem, sem escritório, sem nada. E aí, eu falo que a gente deu sorte também. A gente caiu nas graças das celebridades internacionais. Então, a gente sou a usar farm e postar porque é uma roupa bonita, né? E naquela época é, é todo mundo de crista baixa, né? Pô, pandemia. Então as pessoas queriam usar coisas que, né? É, é tanto que a gente fala que é, um dos nossos lemas é dressing happiness. Né? Então, assim, é, um, é uma, uma roupa alegre, né? E aí, um monte de gente famosa para caramba começou a usar. A O que que aconteceu com a nossa venda online? Começou a subir, 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 subir. E aí, começou a chamar atenção e as lojas de departamento é, prestaram atenção nisso. Aí, pronto. Entramos na Norte, estou com 60 pontos de venda, na Saks da Quinta Avenida. Enfim, aí já, aí já disparou uma certeza que a gente daria certo. E aí depois que a gente tinha já uma coleção de hemisfério norte foi foi mais fácil para a Europa. Então começou nos Estados Unidos.
0: Essa estratégia de influência foi uma estratégia, foi by chance, porque é uma coisa muito usada.
2: Foi uma estratégia, a gente tinha, eram duas estratégias para a gente atingir essas pessoas. Um era o seeding, né, que a gente mandava direto para a casa da, das celebridades, e o outro, a gente tinha dois PRs, um, 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 na, um na, em Los Angeles e o outro em Nova York. Eram, eram escritórios grandes que tinham showrooms enormes, né, que as marcas manda, é, montavam é, a, a, as araras, os cantos, nesses showrooms de, dessas assessorias de imprensa, e as stylists das celebridades visitavam o tempo inteiro. Agora, imagina você chegar lá, aí vem um monte de, de roupa é, é monocromática, e aí você olha um arara cheio de vestido estampado, cada um mais lindo que o outro. A galera né, começou a, a escolher esses, esses vestidos. Por exemplo, vou te dar um exemplo. E a gente começou a veicular, olha que legal, a gente começou a veicular isso para a Farm Brasil. A Farm Brasil começou a explodir de vender também. Olha, então retroalimentou a estratégia brasileira. Assim, e aí a gente... assim, Esse é o melhor conteúdo que a gente poderia criar. Por exemplo, a é que, que esteve aqui no Brasil, uhum. ela, usou, ela usou a roupa da Farm na entrevista do Brasil, na entrevista da Argentina, outra roupa, uhum. e na entrevista no México, outra roupa. Só que ela... Trouxe na mala, porque a roupa que ela estava usando é da Farm Global, não era da Farm Brasil. Ela botou na mala, trouxe e marcou, e, e marcou a gente no Instagram, de graça. De graça? De graça. De graça. Wow. É, aí, então, assim, a, começou, por exemplo, a j Low é, usou um vestido da Farm no, no, na lua de mel de, dela com, ah, com aquele Ben Affle, né? Sim.
0: Aquele não.
2: E aí, cara, isso aí Assim, não a gente, nesse dia não a gente, é, é, a gente tinha uma parceria com um super restaurante lá de Paris e aí a gente mandou uma caixa pra ela, incrível e aí a gerente do restaurante deu pra ela, oh. e aí ela pegou no dia seguinte, na Itália, foi pra Itália e usou o vestido ah, ela
0: não também não foi remunerada pelo uso não, não, é não, não
2: a, a, a gente tem mais de 250 cases de celebridade usando farma fora do Brasil jura?
0: Então, uhum. isso
2: é uma estratégia muito forte. Né? De uma... Foi muito importante, foi muito importante. E, e engraçado que a gente não usava e nem usa a, até é. hoje é, essa estratégia no Brasil. Ah, é? a, gente não, a gente não veste ninguém, a gente não, não paga ninguém. É, é, é uma outra visão, né? mas lá, no, lá nos Estados Unidos, na Europa, isso é muito importante. Muito. Muito. Ah, a Dina
0: se fez assim né comandando agora deixa eu te perguntar uma coisa a gente estuda muito né e uma das razões da gente estar aqui nesse, nessa conversa são marcas o papel do Brasil marcas brasileiras no mundo né a gente sabe que a gente não tem nenhuma das 100 mais valiosas. Acredito que vocês são candidatos a entrarem nesse ranking né, das marcas mais valiosas do Brasil no mundo. Você acha que o Brasil, a brasilidade, influencia na, no valor da Farm?
2: Eu acho que ela influencia demais. Primeiro, é, começa com a Kátia fazendo roupa para ela, pensando nela, aquilo que ela gosta, aquilo que ela gostava na, naquela época, né? Ela tinha 25 anos, então era super carioca. E aí depois, à medida que a gente foi expandindo para o Brasil, a gente foi conhecendo as culturas regionais. E aí fizemos muitas collabs é, com, com, com empresas, pessoas. É, e, e o Brasil é muito rico. E depois que a gente chamou o Rosenbaum também para fazer nossos, nossos projetos, ele trouxe também um monte de gente bacana. Inclusive, a gente vende isso fora do Brasil, tá? Esses artistas nas, nas lojas que a gente monta é, é, na Europa, nos Estados Unidos, a, gente, a nossa loja do Sorro, acho que tinha oito artistas vendendo suas peças, seu, seu, sua arte dentro das lojas. Então, é claro que a gente se apropria demais disso, né? E aí a gente tem também a estética da estampa, é, que é muito importante nesse contexto. Só que é muito caro você você se estabelecer fora do Brasil, é muito... Porque, assim, competir com uma chain, competir com uma... É, é, assim, é muito difícil, né? Então, é, por, e, e você precisa de fôlego e sorte, ano né? Assim, a gente... Eu considero que a gente deu sorte. Eu, eu considero que a gente deu sorte, porque, na pandemia, se a gente não... Se essa estratégia da celebridade Na verdade, foram as celebridades e a, e, a, e a Anthropology, né? A Anthropology também pegou a gente, foi a primeira marca a acreditar na gente, foi a primeira, Teve uma época que a gente só seguiu por conta da antropóloga porque ela fez um budget de compra de 12 milhões de, de, de dólares por ano, tanto que ela tem coleções é, exclusivas né, da Farm, né? Então, assim, é muito difícil, né? Assim, mas, sem dúvida nenhuma, a, a arte, a cultura brasileira influenciam muito na nossa, no nosso sucesso lá também.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa, a primeira vez que me chamou a atenção, que eu achei cara, esses caras vão globais, é Adidas, né? Vocês fizeram um co-branding uhum. muito forte, uhum. não sei se foi o primeiro global. Né? Assim, eu percebi foi, como é que foi essa estratégia de aproximação? É, o que, que eles viram em vocês e vocês viram nele? É o caminho? Ali já é. tinha essa semente? Já.
2: É, é Kátia, né? Obviamente é Kátia. <risos> ela, 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 ela olhando aquele universo da Adidas, né? principalmente aquele casaco icônico né? que a gente é, usava é quando era pequena. ela falou assim, cara, eu adoraria vender Adidas na farm. Eu falei, o que De... é Eu, eu adoraria. É, como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente pode fazer isso? Eu falei, cara, a gente vai bater na porta da Adidas. Vai falar, cara, eu quero comprar uma coleção como se fosse uma multimarca. Mas não vai ficar esquisito a Adidas na Farm? Não, porque eu vou misturar a Farm com a Adidas. Aí, beleza, ela comprou a primeira compra, é, aí fez um, um, um trabalho lindo, ficou super bonito, entendeu? vendeu pra caramba Adidas. Adidas de linha, né? Não era é. nada especial, era, era roupa é, era. de linha da Adidas. É. É. E aí ela olhou assim e falou assim, agora eu vou fazer, um, vou editar uma campanha. E aí ela montou uma campanha misturando a farm com a Adidas, com o Carlos Mack, com todo mundo, né? e ficou incrível. E aí o William, que é meu amigo hoje, mas na época dividia a gestão da farm comigo, falou, uhum. cara, é, vamos mostrar isso para a Adidas. Como é, quem é que vai querer ver quem não é, vai? Aí o William... A Adidas comeu. não estava sabendo? Não, não estava não sabendo de nada. Não estava sabendo nada. Aí ele falou assim, ah, uma pessoa que conhece outra, que conhece, que conhece... Aí... É, é, é. a gente conheceu uma, uma gerente da, da Adidas que amava farm, coincidência, aí é aquela sorte que a gente também Brasileira né? ou de fora? Brasileira, brasileira, ficava em São Paulo, amava e levou isso para o presidente do Brasil, da Adidas para da, da, Brasil. Aí, aí o cara achou incrível, achou legal, aí ela falou assim, eu vou levar, Pô, a gente estava doido para fazer uma parceria com a Adidas, aí ela falou assim, olha, vou fazer o seguinte, eu tenho uma reunião na Adidas Global mês que vem, eu vou levar, eu vou levar esse material, eu vou levar, eu vou Aí a Kátia falou assim, ó, não, senhora, esse material você não vai levar, não, você vai levar outro material, deixa com a gente. Pegou, fez um negócio mais foda ainda, mais incrível. Aí deu quatro CDs pra ela, aí ela viajou. Quando ela chegou lá e mostrou pra designer-chefe lá da, da, da Alemanha... Coloca. Foi assim, ó. <risos> segundo ela, foi assim, ó. Acho que é Jess. Ela, ela viu, né? Depois pegou as, 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 as cópias, juntou a equipe dela e falou assim, ó, pegou, botou um em cada mesa assim da equipe dela e falou assim ó olha isso aí, aí todo mundo olhou e tal aí é, eu tô pedindo isso para vocês há quatro anos ai meu Ela Deus, falou. caramba e aí, cara, o tempo passou a gente ficou já desesperançoso porque passou muito tempo, já tinha passado ah, uns três meses não fechou na hora não fechou ali a gente fez o pedido a gente é, reivindicou, de vez em quando falava aí a menina aqui do Brasil também conversando com a galera lá Super difícil. Só tá rolou uma bronca para a pra equipe. Nunca, é, nunca, nunca é, a Adidas tinha, tinha feito, fechado nenhuma parceria com nenhuma marca brasileira, nenhuma. Pura. Aliás, essa história da, 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 das colabs da Adidas, mesmo assim, veio muito em cima da, da Farm. A Farm, foi a maior, até então, foi o maior sucesso de parceria na história da Adidas Originals. É mesmo? É, é, é. Eu até perguntei, ah, você, o. o, o, o... É, eu esqueci o nome dela. Eu falei assim, é, mas ou menos em quantos países, assim, uma collab dessa? Ela falou, olha, normalmente os 40. Aí eu fiquei pensando, pô, eu tenho marca registrada FARM nos Estados Unidos, na comunidade europeia. Aí, se tiver um México, um Japão, uma Ásia aí, a gente, a gente resolve, beleza, deve ser esses 40 e poucos aí. Aí a gente botou para vender. Eu estou adiantando, daqui a pouco eu volto de novo. A gente botou é. para vender, vendeu para tá os 142 países é. estadísticos. Os 142. Todos é. os países do mundo que vende Adidas, quiseram a collab. E aí, assim, e aí a gente ficou desesperançoso, né? A gente falou, uhum. Poxa", passou. De repente, a gente recebe um telefonema. Eram duas horas da tarde. Olha, olha o que, que aconteceu. É. Era a galera da Alemanha dizendo, olha, a gente quer fazer uma colab com a Farm, mas só que vocês têm que mostrar o material pra gente às dez da manhã, era, era, seria a tarde lá da Europa, dez da manhã do dia seguinte. Isso era mais ou menos umas duas da tarde. Caramba. Estamos os criativos todos. Cara, para tudo, para tudo. E a coleção, com 20 estampas, com shape, com coleção. Fizemos, Viramos à noite, eram umas 15 pessoas trabalhando. Seis pessoas foram direto para o Santos Dumont, porque a reunião era, era um vídeo, uma videoconferência de São Paulo. Foram para o Santos Dumont, CAT mais cinco, para apresentar o que a gente fez, para uma videoconferência. E não tinha. É, é, esses recursos é, é, de Zoom, de... É, é, é. Negócio de Skype. Ideia, né? é. Aí, cara, eles ficaram encantados. E aí vieram... A gente fez 20 estampas. Eles vieram com uma resposta que falou assim, ó, vai sair, são, são, são oito estampas, mas é no nosso shape... É, é, você não vão poder fazer, desenhar shape novo. Aí ele falou: tá, tá bom, mas a gente pode fazer a aplicação do, do, do shape na, na, na roupa? Pode. E aí foi um negócio... Foi um sucesso... Só para você ter ideia, naquela época a gente ganhava 10 milhões de reais de, só de royalties, só por conta da venda deles no mundo. 10 milhões de reais. Então, assim, essa parceria ela dura até hoje. Foi, foi muito importante para a Faro. Não, e, e quase não sai, porque quando falou 142 países, eu não tinha como vender a, a, a farm sem registrar marca. Então, claro. o que, que aconteceu? Eu tive, a gente teve que fazer uma parte do mundo sem sem aí nossa etiqueta porque era um produto que vinha etiqueta farm o Brasil veio com a nossa etiqueta né porque, é, mas é. Em muitas regiões do mundo não deu para a gente fazer isso eu falei olha é melhor botar, aí botava só na, na, na etiqueta de papel entendeu ah é uma é farm company é uma uma, uma marca brasileira tal, tal, tal. então assim foi muito incrível isso aí abriu as portas para a gente fazer outras milhões de colapses, né e que que hoje Está sendo muito importante. Inclusive a última foi com a, com a Cesane que é tipo uma farm da França. Uhum. É, e eles procuraram a gente e a gente fez foi uma explosão lá. Eles que procuraram? Eles procuraram a gente, é, a, a, a Morgane, conheceu a, conheceu a farm na, no Marché que ele é muito amigo do gerente, e esse assim, é. aniversário dela, a loja estava fechada. É. Aí, 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 aí o, aí o gerente falou assim: não, dá um pulinho aqui, vê se você escolhe alguma coisa. Quando ela chegou no stand da Farm, ela falou assim, ela pegou 10 vestidos, levou 10 vestidos. E é. engraçado que quando a gente entrou nos Estados Unidos, as é. marcas que a gente respeitava muito, a Cezane só tem uma loja nos Estados Unidos, mas era uma loja incrível, linda, maravilhosa. Era a Cezane, a Gani e a Reformation. A gente sempre falava delas, de repente a gente recebe um e-mail em português, que ela se deu o trabalho de traduzir em português pedindo essa collab. Então a gente falou Pô, maravilhoso, e ajudou muito a gente na França, porque agora na França a gente está na Samaritaine, já está na Prantin, já está é, é, no Le bon Marche. E o Le bon Marche foi muito engraçado, porque o, o sucesso dos Estados Unidos fez com que eles dessem a gente uma loja de 30 no verão, depois aumentou para 45 no outro verão e deu uma de 250. É a maior loja deles ano passado, ano passado. E aí isso representou oficialmente, a nossa entrada na Europa. A gente levou 80 profissionais da farm, fizemos um carnaval no Rio Sena, um cortejo da loja até no barco do Rio Sena. E aí, depois disso, a gente ganhou uma loja definitiva, porque até então era pop-up. A gente ganhou uma loja definitiva lá. E, para nossa surpresa, esse ano, a, a, o levou Bastiú chamou a gente de novo para entrar nessa mesma loja de 250 metros, a gente já tendo uma definitiva de 50 metros em outro lugar. Dentro da, da, do LeBon A gente nem entendeu. Falou assim, cara, eles nunca fizeram isso. Mas, enfim, é, legal, é, fomos né? e estamos bombando
0: que lá. Aqui. É, essa coisa de abraçar de verdade a brasilidade, né? Que a gente trabalha com muitas marcas globais, né, aí assim: Pô, esses brasileiros chegam aqui todos coloridos, a gente gosta de coisa, a gente ouve, uhum. né? A gente gosta de coisa branca e preta, chique. Quando você abraça e acredita, a coisa vai, né?
2: Vai, cara, vai. A, 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 a gente. Ano passado, por conta do Le Bon Marché, a gente, a gente sim, recebeu um, um, um convite da da La de, da Itália para entrar ao mesmo tempo é, esse ano no verão no verão europeu é, um pouquinho antes do verão na verdade para entrar ao mesmo tempo em nove lojas deles. nove sendo que a maior delas é aquela da da, da, da igreja do homem sabe aquela vitrine icônica, os, os oito sim de Milão de Milão que está falando Milão de Milão aí aquelas oito vitrines todas Farm a gente, a gente envelopou todos os elevadores, todas as escadas rolantes, a gente ganhou um espaço de 200 metros quadrados. Cara, a gente recebeu o, o embaixador do Brasil lá que falou que estava feliz da vida com a gente porque estava recebendo elogio dos pares dele da América do Sul. <risos> Muito legal.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa. É, desafio da moda, né? Vocês estão na moda e a gente sabe que vocês têm, vieram até pelo nome, farm, né? vem de um lugar. A moda é da indústria que mais polui no mundo, uma das, né? E como é que vocês estão tratando dessa questão, né? A gente na, no, Você já vem com uma visão, né, de pelo nome, pelo branding, brasilidade, natureza. Uhum.
2: É. Então, a gente é, vem, eu, eu falo que eu falo que a gente vem evoluindo junto com a sociedade, né? Antigamente, quando a gente surgiu, a gente fazia é, roupa para aquela menina, aquela... não existe mais isso na Farm, né? A gente é para todo mundo, para todos os corpos, para todas as idades, para todos os gêneros. Então, assim, essa evolução ela aconteceu mais fortemente a partir de 2016, quando a gente é, trocou o, o Head de Marketing e Comunicação né? e, e trouxe a Taciana Abreu. Ela é tão incrível que ela entrou na, no grupo é, para ser a Head de Marketing e Comunicação da Farm e ela veio com uma agenda muito interessante, muito consistente, muito possível de ser implantada, mostrando para mim, para a Mundo, né Antigamente, eu, 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 eu só gostava que as pessoas falassem assim, ó, quando eu falava que era é, é dono da farm, as pessoas falavam, ah, eu adoro a farm, e se não fosse cliente, melhor ainda, eu achava mais legal, porque né, era, 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 um, era um negócio assim. Hoje, a farm ele, ela é muito ouvida, ela, ela tem um megafone gigantesco, então ela tem uma obrigação é, absurda com a sustentabilidade, principalmente meio ambiente e social. Né? O SG fala também de governança e tal, mas nela, a gente menos com isso. Então, ela acabou ao longo do tempo, a partir de 2016 puxando todo o grupo Soma, né, é, 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 para essa pauta, né, para essa agenda. Então, hoje a gente tem muitos projetos, né. A gente tem cada 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 coleção é mais a gente tem a matéria prima é, certificada, né. É, jeans, por exemplo, nosso jeans já, já polui 70% menos do que, um, do que um jeans normal. Toda a nossa coleção de jeans já é assim, fica um pouquinho mais caro, fica. Mas a gente Puxa muito em relação a isso. Hoje a gente planta mil árvores por dia em todos os cinco, cinco ou seis biomas brasileiros. né? Mil árvores por dia, todos os dias, para sempre. É mesmo? É, é. Já, a gente já faz isso há dois anos, a gente já, a gente já plantou mais de um milhão de árvores. né? Uhum. A gente hoje é carbono zero. A gente tem vários projetos é, sociais. O Refarm Cria é um projeto que a gente começou no Brasil todo e agora a gente só está nas comunidades periféricas do Rio de Janeiro. É, escolhe 25 projetos para... É, 50 projetos para ajudar é, fomentando com dinheiro, com grana e, e com conhecimento. Então, assim... E, e aí a, a, a Tassi, ela, ela veio com essa agenda tão bacana que a gente liberou ela, assim, com muita pena, né, de perder ela no marketing de comunicação, que tá estava falando, um trabalho incrível, mas hoje é, é a rede de sustentabilidade do grupo. Então, é, isso, isso para mim, é um novo propósito. A Farm está entrando na Zona Norte do Rio de Janeiro hoje, com a flagship madureira, né, coisa que a gente não tinha nenhuma loja na, na Zona Norte, quer dizer, na verdade, só tinha na Tijuca. Então, assim, a Farm hoje, ela é para todos, é, 73% da nossa força de trabalho em loja já são negros. Então, assim, é, e aí vem uma história da de como a gente faz isso, né? Porque diversidade e inclusão, eu, eu, eu adoro essa de, definição que não é minha, mas a diversidade é, é assim, você chama, você convida para a festa. A inclusão, você chama para dançar, né? Então a gente está nesse momento de preparar o ambiente é, é, para incluir, porque é, a diversidade não tem nada a ver com a inclusão, né? A, a inclusão é, é, é muito mais importante. E, hum. e quando você está preparado, você, quando você está se preparando é, você começa a ter muito mais casos né, de racismo, porque antes você não tinha uma, uma, uma equipe diversa. Então, isso para todo mundo passava batido, hoje não passa mais batido. Então, não. hoje gera muitos conflitos e tal. Então, assim, a gente falou assim: cara, vamos fazer, vamos fazer. A gente, a gente tem um compromisso público né, em relação à diversidade inclusão. e inclusão. E é isso. E aí, quando acontece algum problema, eu falei assim: também vamos buscar os, os nossos erros, todos do passado. E eu então, falei assim: ó deixa puxar, não tem problema. E, claro. e aí, eu considero o seguinte, a Farm está puxando, a gente vai ter certificação B agora, né que vai sair, ah, que a Farm está é. né, puxando não só as marcas de moda, como as, como as empresas, porque é, você fazer essa mudança social, é, sem incluir verdadeiramente as empresas, porque as empresas é um, são um grande motor dessa, dessa transformação. E, e, então, isso nos orgulha muito estar é, tá se trabalhando para caramba, equipe enorme, cada marca já tem sua equipe, cada marca está em estágio estágio né, de evolução, mas todas com propósitos importantes, né, independente até de, de, do, do, do mercado de capitais olhar para o ISG é, de uma maneira é, é, que valorize, que valorize assim, independente disso, a gente acaba se apropriando disso porque a gente está fazendo o, o melhor que a gente pode
0: e como é que está esse, esse crescimento tão também bacana do Grupo Soma né trazendo marcas comprando marcas potencializando negócios
2: conta é, um pouco o, como é que entrou essa estratégia é, o, o Grupo Soma é o tal negócio né a gente as coisas vão acontecendo na nossa vida e a gente muitas vezes você tem vários reveses na vida e você não, não, não se toca que aquilo ali é o, é o começo de uma coisa incrível que vai acontecer ali na frente, né? Então, em vários momentos da farm, né o, o nosso negócio é um negócio com lead time muito grande. muito É um negócio que é... Quanto mais você cresce, mais dinheiro você tem que botar no negócio, né? Então, assim, porque é, ele é negativo, o lead time, assim, você, come, você gasta mais dinheiro antes de você começar a receber. Então, assim... Vai ter que botar lá e nunca mais. E se continuar aquela loja crescendo, você nunca mais vai ver esse dinheiro. Enfim. Então, assim. É, e a Farm sempre foi gerador de caixa e tal. Até que chegou 2008, cara, que foi o ano daquela primeira crise né, é, econômica mundial. É, a gente fez muita coisa ao mesmo tempo nessa, nessa data. A gente mudou de escritório, foi para onde a gente está hoje, que é enorme. A gente criou a fábula, gastamos uma grana. A gente fez vários ajustes fiscais e organizando a empresa. Então, de repente, eu me vi com uma dívida enorme. Eu falei assim, cara, até aí tudo bem. Eu ia rolando, em dois, três anos, equalizava e estava tudo certo. Aí veio a crise mundial. E aí os bancos não 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 deixavam rolar. E eu eu falei, cara, eu vou para o mercado. Não consigo trabalhar com, com essa dívida. Fui para o mercado, aí conversei com vários players e tal, mas nenhum de, todos eles iam, iam, iam me mexer e não, não acreditavam que o caminho era o branding, era a construção de marca, era a conceituação de marca. E aí eu falei, vai dar certo e tal. E o Roberto já era muito meu amigo, falou assim, cara, pô, eu, acho que eu posso te ajudar, então como é que a gente faz e tal? Enfim, aí o Roberto comprou um pedaço da farm e aí a gente fez um modelo de negócio que é o seguinte, cadeia de valor, quem manda sou eu, tá? O resto eu te dou a chave da minha empresa. Não quero saber de financeiro, não quero saber de jurídico, não quero saber de fiscal, não quero saber de contábil, não quero saber de nada disso. Toma, você vai resolver o que você vai fazer e eu deixo com a gente aqui que a gente vai meter o pau na venda. Cara, foi, um, foi, um, foi uma união que deu muito certo. Em três anos, a gente triplicou a farm, triplicou a animale, a gente multiplicou a farm por 3.3 em três anos e a animale em 2.7. Então, as duas marcas começaram a bombar de vender e a gente começou a entender uma maneira de, de profissionalizar os departamentos, porque tanto ele quanto eu éramos empreendedores natos, mas, cara, é, a gente precisava de uma sofisticação de gestão profissional é, para poder dar novos, novos passos. E foi isso que a gente fez. A gente começou, num primeiro momento, apostando uma galera de fora, depois a gente trouxe um monte de menino com um potencial enorme. Hoje, todos eles são diretores do Grupo Soma. né? Um está no diretor outro diretor de tecnologia, outro diretor de supply, outro. todos eles. O mais velho tem 35 anos. Então, assim foi incrível assim, essa aposta que a gente fez. Eles começaram a aprender muito com a gente, do negócio, e eles tinham muita bagagem acadêmica. Então, foi, um, foi, um, foi maravilhoso. E aí, a gente falou assim, cara, vamos testar começando a pegar algumas marcas para saber como é que a gente vai lidar com isso. Então, a gente pegou a Foxton, aí montamos, aí tivemos dificuldade no começo e tal, depois arrumamos e falou, pô, beleza, foi. Aí a gente pegou a Cris Barros, né que é uma marca importante para dar um selo. né e, 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 Por enquanto, a gente, nem era ainda, a gente nem era ainda Grupo Soma. E aí, foi 2014, a gente sentiu necessidade de fazer uma unificação de CNPJ. Nas duas, a gente tem um acordo de acionistas que garante que a gente, eu e a Kátia comandemos muita autonomia. Aliás, essa é uma característica do Grupo Soma. Né? O Grupo Soma traz sempre o, o, os fundadores para o negócio. Então, está lá Cris Barros, a Daniel Fio, está lá a Marcelo e o Rodrigo da Foxton, é, a, 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 a Nath e o, e o Antônio lá na NV. Né? Então a gente começou a olhar essas oportunidades e trazer. Então, a gente montou uma plataforma e a gente entendeu uma coisa muito importante é que, normalmente, o que, que esses grupos fazem? Eles montam a plataforma e obrigam a marca a se adaptar à plataforma. Exato. E tiram as a pessoas que... chaves, muitas vezes. é né? A gente não. A gente montou a plataforma e a, e a marca vai dizer o que, que ela quer da plataforma. Oh, eu quero isso aqui, isso aqui não quero, isso aqui eu quero, isso aqui não quero. E a gente, e a gente faz essas adaptações. Então, a forma como a, 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 a farm conduz, a, a gestão e o negócio dentro do Grupo Soma é diferente da Foxon, é diferente da Cris Barros, mas mas todas têm o um, um, um... branding comanda é o branding comanda e, e, e a, a parte dura né fiscal é, contábil tudo isso aí é, é comum jurídico mas cada um tem a sua característica cada um tem a, tem a sua liberdade que é o que é o mais importante e aí é, é, até que a gente montou e nos estabilizamos bastante né fazendo essas marcas super legais e tudo até que a gente quis dar um passo um pouquinho maior, que foi trazer a Ehring. Né? É, a Ering é uma marca de 140 anos, Incrível. super bacana, mas que estava com a sua força comercial comprometida e, então, e, e até a estrutura industrial também, pós-pandemia. né? Então, a gente está fazendo um trabalho, cada diretor do corporativo do Grupo Soma tem uma função dentro de Hering, né? Ah, que legal. A gente está fazendo um trabalho de quase passando Ali a linha. O valor assim, né? todo, né? De é, então a gente tá criando mega lojas de 500 metros quadrados, com novas arquiteturas. A gente está mantendo a, a, o produto básico da, da Eric é incrível. O produto que não é básico não está bom, então a gente está mudando tudo. Enfim, e está indo muito bem, né? A gente está tá conseguindo é, fazer cada tri melhor do que o outro e, e, e isso anima a, a, o time, né? Porque é muita oportunidade de crescimento numa indústria é. que era vista com um preconceito em relação às grandes universidades brasileiras, né? Então assim, as pessoas saíam, os engenheiros de produção, a galera de tecnologia saía da faculdade queria Ambev, queria treinar de Ambev, de de é. Nature, de, de, enfim é, é, essas indústrias, essas outras indústrias mais desenvolvidas em relação à gestão. E a gente botou no mapa é, dessa turma a, a moda, né? Porque hoje a gente tem o maior departamento de tecnologia do Brasil, de é marcas, mesmo. maior do que da Renner, maior do que da C&A, maior do que todos. Que a gente legal. tem 198 profissionais trabalhando que ficam produzindo produtos que, que servem desde o início da cadeia, né, lá na hora que está fazendo o provão das roupas, e, e que é o nosso provão online, até modelagem 3D, que a gente já vai poder Sim. usar tanto na, 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 no circuito todo do produto, quanto também na venda para os clientes verem o produto antecipadamente. Então, assim, é isso que a gente vem, vem fazendo no Grupo Soma. O que você acredita
0: em comunicação, performance, essa, essa gestão aí de comunicação? Vocês fazem pouca campanha? Como é que é esse nível aí de
2: investimento? É, a gente, a gente, a gente sempre foi uma marca que gostou muito do digital. A gente sempre falou com o cliente diretamente. A gente nunca fez grandes campanhas, né? Nunca veiculamos para grande massa, né? Mas a gente tem hoje, o modelo de negócio da Farm hoje é um modelo muito interessante, porque na pandemia a gente, a gente aconteceu um fato que fez com que a gente nos posicionássemos em relação ao digital de uma maneira absurda. Só para você ter uma ideia do que eu estou falando, você pega a venda do digital, do e-commerce, soma com todas as lojas da rede, todas, as 100 lojas. A gente tem lojas no Brasil. É metade metade a minha venda assim Por que, que a gente conseguiu isso? Porque na pandemia a gente já tinha essa vocação de digital. Desde desde o site lá institucional, que a gente ganhava aprende de design lá na Itália. Desde essa época a gente sempre fez com muito esmero, com muito é, cuidado. Então, assim, essa, essa comunicação... Aí depois veio o blog, né que, que foi uma invenção do, do, do André Carvalhal, em 2009. Quando a gente entrou no e-commerce, a gente já tinha 10 mil acessos ao nosso o nosso site, por dia, acessos únicos, 10 mil. Então, a nossa vida de digital desde o deserto já foi altíssima. Então, a gente já começou dessa forma. E aí, depois da pandemia, fechou todas as lojas, inclusive das nossas multimarcas. Então, foram mil, mais de duas mil lojas fechadas no Brasil de multimarca. A gente falou assim, cara, a gente vai mandar essa roupa para o pessoal, o pessoal está com a loja fechada. Não querer, a gente, a, gente vai, a gente só vai arrumar problema, porque, cara, o que a gente faz? O que a gente faz? A gente mandou um comunicado e falou assim, galera, é o seguinte, eu, 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 eu vou dar um jeito e eu não vou entupir a loja de vocês. Quem quiser receber, vai receber. E quem não quiser, não precisa receber. Claro, mais da metade não quis receber. Né? Então, eu fiquei sentado num caminhão de roupa, eu montei um, um modelo de, 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 de escoamento no digital, cara, com muita promoção. A gente, a gente ganhou muito cliente, mas muito cliente. A gente ficou no zero a zero na venda, porque a margem foi muito baixa, porque era muita promoção, mas a gente conseguiu vender tudo. E aí, o que, que aconteceu? Quando, quando começou a voltar as lojas, as multimarcas, eu falei assim pro Roberto, Roberto, eu vou fazer o verão e o alto verão. A Roberto, não, cara, não faz não, cara. Nenhuma marca do grupo vai fazer. Eu falei assim, cara, deixa comigo. Eu vou fazer. Eu vou escoar tudo, eu vou escoar tudo dessa roupa. Cara, a, a, as multimarcas estão todas vazias, vão querer comprar pra caramba o verão. Cara, e a gente fez o dia de vender de novo. Cara, dito e feito. Foi incrível, porque no ano de 2020, que foi o ano da nossa IPO. Foi o ano foi da ano um IPO. Vocês fizeram IPO em 20? 20 anos da pandemia? a gente foi a única empresa do Brasil a fazer IPO. Porque é, a gente estava junto com 26 empresas de várias indústrias para fazer em abril. Para fazer em abril, todo prontinho. Veio a pandemia, acabou, todas elas caíram. Todas, as 26. E a gente foi devagarzinho, devagarzinho. Mas aí também, eu conto até é, é isso de uma maneira bem legal, porque a gente fez um cálculo e falou, cara, em novembro, a gente fez esse cálculo em é, março, assim, né? Logo depois que caiu todos os ipo a gente fez um cálculo, e falou assim, cara, olha só, a gente vai precisar demitir de a gente vai precisar de fluxo de caixa, a gente vai precisar de caixa em novembro. o Roberto falou assim, cara, olha só, vamos vender um pedaço da, da, da empresa para a gente não ficar endividado. Aí o cara que estava fazendo o IPO falou assim, não, espera aí vender? Não, peraí, deixa eu conversar com dois fundos pra saber se eles não queriam, se eles não querem fazer um, um, um IPOzinho de 10%. Aí, cara, a gente conversou com os caras, os caras toparam, e aí ele falou assim, ó, já que eles toparam, Roberto, agora vamos tentar vender os outros 15, que normalmente se faz um IPO com 25%. Explica pra galera o que é IPO, não sei se todo mundo conhece. IPO é a, a abertura de capital na Bolsa de Valores, né? Onde, onde na verdade, é, a gente ancora... No Brasil. É, no Brasil. é. A gente ancora essa no, no, no mercado de capitais, a, a partir de fundos. Né? As pessoas pensam que as pessoas físicas é que compram mais. Não, na verdade, são grandes fundos de investimento que, que compram a tese do crescimento, a futuro. Né? E aí, aí, precificam lá a ação. E aí, a gente conseguiu ir vendendo. Aí a gente deu sorte que, num período ali de 20 dias, a, a, a Bolsa começou a subir de novo. Aí a gente deu sorte, conseguimos vender um IPO para julho do mesmo valor que a sem abril foi por conta disso que a gente comprou a Ering, né? A gente, a gente teve dinheiro para comprar a Ering. Então, assim, a gente é muito movido a fazer coisa. A gente fala assim, ó, é é grande fazer gigante, sabe? Então, assim, as marcas estão todas é, super, super empolgadas, assim, é, Hering, a Anv, a NV, a NV crescendo para caramba, né? A Cris Barros voltando a crescer muito, tá crescendo 60% esse ano. Olha. Então, assim, e aí a gente adora o que a gente faz. Aí a Farm a Farm Brasil bombando, a Farm Global bombando. É a única do grupo que está global. Tem. É a única. Tem é a única. outras ambições de levar outras globais. É, é aquele negócio, né? Assim, a gente tem que entender qual é o mercado que a gente vai. Porque a gente está tá ainda se consolidando. Talvez depois que a gente tiver consolidado, né, a gente possa fazer testes. Né? Uma 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 das carcaças que a Kátia quer fazer é a Fábula, né? que vai se chamar Farm Kids. Né? É. A Fábula vai, vai, vai para um corner, alguns corners de algumas lojas de departamento e vai e vai chamar Farm Kids para a gente fazer esse teste. né? E aí vamos fazendo os testes. Depois que a gente vê a base, a estrutura mais organizada, a gente vai ficar fazendo teste. A Cris Barros também. Eu acho que a Kátia acredita muito né, na Cris Barros para fora. Enfim, E a gente vive feliz aí nesse, nesse mundo de varejo, de moda, que eu nunca imaginei que eu ia me realizar como profissional é, trabalhando com marca de moda, mas é o que eu mais amo fazer.
1: Que história, Marcelo, incrível. Isso tudo porque a Petrobras demorou três meses para te Não. responder uma é, carta. É,
2: exatamente.
0: <risos> tudo porque ele falhou no testes, né? Psicola, isso,
1: isso aí, Fábio. Eu
2: fico imaginando se eu tivesse passado. Uhum. Esse, a minha vida seria outra.
1: Completamente. É engraçado isso, né? Muito bem, Ó, pra gente encerrar aqui, Marcelo, tem sempre uma pergunta que a gente gosta de fazer, que é você olhando para o futuro. Qual é a inovação aí, ou tendência que mais tem te empolgado, aí, né? considerando tecnologia, comunicação, é, branding, mídia, enfim. É, o que você moda também, mas qual tendência ou inovação tem te empolgado aí, pensando no futuro? Oh,
2: vou contar então uma, um segredo para vocês. Ah, gostamos. Porque, conta o segredo. Que é o seguinte, a, a Kátia ela é tão brilhante que ela, a, mesmo a farm bombando no Brasil, a farm bombando fora do Brasil, ela olha e ela já fez isso umas quatro vezes na história da, da, da Farm, tá? Ela olha e muda, muda o produto, muda um pouco a estética da, da, da coisa. E, e, aí, e aí as pessoas olham ali e falam assim, pô, mas já está já tá nesse curso, tá? já está fazendo isso, tá? É, vai demorar isso mais ou menos um ano. E aí a ideia é a gente ter um produto de moda um pouco mais sofisticado para moda e ter um produto é, de cultura também, brasileira ligado diretamente às culturas brasileiras, não querendo nos apropriar de graça, mas trazendo benefícios para todos os povos. Então é, isso a gente está fazendo de uma maneira muito profissional. Vamos criar dois núcleos muito poderosos para a gente conseguir alguns desfilar em algumas semanas de moda do mundo, né? Então é, e, e olha que e olha que a gente não nunca desfilou. A gente nunca a gente nunca aceitou o convite nem do, ah, do nem Paulo Brasil. Brasil. Nem, nunca sul, não nunca o quis desfilar. É, a gente achava é, que a gente fazia roupa e a gente fazia sucesso a partir da rua, né, pessoa. e não das passarelas. Mas é, é, que o nosso posicionamento da Global ele foi obrigado a ser dois, três degraus acima do Brasil, né? O então, o, o meu price point é 230 dólares, né? Sim. Então a gente, bem é, né? conversando com algumas com algumas pessoas importantes, então essa expansão da Farm global, ela vai ser uma expansão muito forte, né? A partir de agora é, e continuar trabalhando a Farm Brasil, a gente ainda a gente ainda acha que em seis anos a gente pode dobrar de tamanho, porque está em todos os lugares, sendo já estou abrindo 20 lojas da Farm Brasil, né? E a gente crescendo no, no digital também muito e no e no atacado também, então é, e usando muita tecnologia, muita tecnologia. Hoje a gente tem um programa, quanto mais tecnologia... Hoje eu, tenho, hoje eu tenho uma live, né? A única marca brasileira que conseguiu manter uma live, né? Na história da, da, da pandemia e tal. Essa live, ela já nos, nos dá 40 milhões de faturamento por ano. A gente, faz, a gente faz mais ou menos umas 17 por... A gente faz uma 17 por ano. Faturamento de como? Receita de quê? Faz uma live, né? Apresentando... o live e-commerce, né? A live, a live tem uma... É Logix, que a gente chama, né? O nosso... É Logix. Ah, sim! A estratégia de... 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 Tem, é, um live e-commerce. Então... Então, assim, aí, a gente, aí tem. Cada, cada, cada um tem o seu motivo, né? Dia das mães, lançamento de coleção, lançamento de, 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 de liquidação. Cada um tem um mote, e aí a gente vende ao vivo durante cinco horas, com, com tecnologia própria, que a pessoa pode, na mesma hora, na tela que ela está vendo, comprar o produto, botar no caixa e pagar, tudo digital. É, a gente tem. A gente, a gente inventou, foi a Farm que inventou o código de vendedor. Lá em 2013. Ah, era sim. Foi a, foi a Farm que inventou. A, a, a gente, eu, eu, eu queria saber como é que a gente faz para o varejo parar de odiar o digital. Exato, e-commerce. Assim, então... a, a, um, a gente dá um código para as vendedoras de, de varejo, elas vão adorar o digital. Elas vão, elas vão ganhar uma mesma, a mesma coisa que elas ganham dentro da loja, no ecossistema delas, pessoal, é só a pessoa que ela está lá vendendo, botar o código dela, ela ganha dinheiro para caramba. Tem, ó, tem, tem, tem vendedora digital da Farm, a gente tem 4.500 hoje, espalhada pelo Brasil. Tem vendedora da Farm que ganha 60 mil reais por mês. Uau! Caramba! É, é, um negócio, é um negócio incrível e a gente tem isso para as nossas vendedoras, para os nossos funcionários, né? todos os funcionários têm o código, e também tem para as multimarcas, ou seja, eu sou uma multimarca. Eu posso ter um, um, um código tronco e ter quantas pessoas vendendo é, é, com o meu código que ela quiser. Tem, tem é, gente que tem se 100. Todo mundo beneficia, né? Todo mundo se beneficia. Então, então, isso é uma coisa bacana que tem a ver com tecnologia. Isso é tecnologia. E aí Sim. tudo cai, né? Toda a tecnologia que a gente usa cai em cima do código. Porque aí a gente consegue é, é, precificar, metrificar e, e, e monetizar também tanta força de venda. E uma coisa que foi muito importante para a gente, foi o provou online. Eu, por exemplo, eu sou engenheiro e administrador. Se eu, se eu fosse hoje, você sabe qual é a graduação que eu escolheria para exercer o que eu exerço hoje? Hum. Estatística. Hum. É, estatística, é tudo, né? estatística é incrível. O que, que a gente fez? A gente é. pegou, no momento da última prova de roupa, a gente tem, tem um estúdio ao vivo onde as modelos ficam é, experimentando e, 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 e os fotógrafos fotografando. Isso já dispara na mesma hora para... 400 vendedoras da farm para dar uma nota onde a gente montou uma régua. Que incrível, mano E à medida que o tempo, o tempo vai passando, né e as pessoas vão votando a cada coleção, ele já, o algoritmo já identifica quem mais acerta para dar mais Uau. peso naquela nota daquela pessoa que mais acerta. Ou seja, Ana, a gente não erra mais coleção. Uau! A é, ele ajuda para definir o mix, né claro. é, mudar o mix. Não, isso, aqui, pô, isso aqui eu não vou ter. É o mesmo tecido. E o mais importante de tudo, define as apostas. porque então, É muito normal você pegar dois produtos best, aí você fala, cara, então a grade para o best é 2 mil, 2 mil cada um não. Esse aqui pode vender 4 mil e esse 1.500, entende? Então, assim, a aposta não é mais no olho do planejamento nem do estilo, é no, no, na tecnologia tecnologia. Então, a união de tecnologia. Então, são essas duas coisas que eu espero para a Farm me apropriar muito da tecnologia no Brasil, crescer e no mundo poder ainda tá, né, fazer mais sucesso.
1: Perfeito. Cave
0: Farm aí para todo mundo aprender, né? Incrível. Muita gente ah,
2: aprendendo
0: aqui com essa nossa
2: conversa. Ah, obrigado. Você já, já tem um livro? Não, a gente não tem um livro ainda, porque na hora que a gente escreveu o um livro, que era 2020, aí veio a pandemia. Aí dois, então, tá bom, vamos em 2021. Ainda. Anemia. Aí a Cátia falou assim, cara, Marcelo, cara, a gente está bombando fora é. do Brasil. Vamos, vamos, vamos esperar, esperar um pouquinho. Solidário. A gente a gente entrar na Ásia, porque na Ásia a gente não entrou. Mas só que a Ásia ela olha para a Europa, ela não olha para os Estados Unidos. Então na Europa a gente comentou no passado. A gente vai esperar mais uns dois, três anos para já contar a história da Farm Global também. Entendeu, vamos lá? Quero ver o seu, quero ler o seu próximo case em Harvard, hein? A gente já é case em Harvard. Uh -huh. A gente já é. A gente já de fazer entrevista com a manager de branding é, e exatamente. vai sair o nosso case vai sair em setembro vai, vão cinco pessoas da farm apresentar lá
0: ah então inclusive
2: a Kátia maravilhoso, parabéns muito incrível.
1: bem, Marcelo obrigado pela conversa foi incrível Imagina. e super inspirador aqui,
0: Pô, melhor que isso só dois dias né Marcelo <risos> obrigado gente,
1: um beijo muito pra bem. vocês beijo, até a próxima, valeu, tchau tchau Ana, mas antes da gente encerrar, conta aí para a nossa audiência como medir os resultados de brand.
0: Se você deseja descobrir como o branding traz resultado para a sua organização, não deixe de conhecer o valômetro. São dados que, a partir dos consumidores, conseguimos avaliar e entender o que mais traz impacto positivo, o que mais traz resultado e, principalmente, como priorizar as ações nas ondas de valor. Não deixe de avaliar, porque gerir valor é gerir resultados. Obrigada por estar conosco nessa jornada e nos vemos, com certeza, no próximo episódio.